0: Diese Folge wird präsentiert von Talk and Job, der Recruiting-Alternative für den Blue-Color-Bereich. Du suchst Mitarbeiter unter anderem in der Produktion, im Service, im Lager oder auch Auszubildende? Dann haben wir die richtige Lösung für dich. Mit unserer sprachgesteuerten Chat-Bewerbung können sich Kandidaten in zwei Minuten ohne Unterlagen bewerben. In jeder beliebigen Sprache, einfach, spontan und schnell. Um die Zielgruppen zu erreichen, die sich nicht mehr über die traditionellen Kanäle bewerben. Probiere es aus und erhalte bis zu 40% mehr Bewerber. Ja, soll wir loslegen. Ja. Klatsch.
1: Also ich muss noch erst erstmal auf
0: Aufnehmen drücken. <lacht> <lacht> ja, macht Sinn, das mal aufnehmen. <lacht> ja,
1: also, einfach mal aufnehmen. Viele Angestellte in Deutschland scheuen sich so sehr vor der Steuererklärung, dass sie erst gar keine abgeben. In Deutschland sind es 12 Millionen Arbeitnehmende, die jährlich auf eine Rückerstattung verzichten. Dabei verschenken sie Geld, das sie gerade jetzt gut gebrauchen könnten. Um Unternehmen und Mitarbeitende finanziell zu entlasten, gibt es das Finanzhilfe Sofortprogramm von Taxfix. Damit erhalten Mitarbeitende über Live Steuercoach Webinare Zugang zu Basiswissen, Tipps und Tricks zur Steuererklärung und erhalten einen 50% Gutschein beim Einreichen der Steuererklärung mit Taxfix. Damit ist die Steuererklärung ruckzuck gemacht und im Schnitt gibt es über 1000 Euro zurück. So bietest du einen Benefit, der dich als Arbeitgeber nichts kostet und keinen Implementierungsaufwand hat. Das Beste daran, du bewirkst durchschnittlich 1000 Euro Netto-Kaufkraft mehr für deine Mitarbeitenden und stärkst gleichzeitig die Mitarbeitendenbindung und Zufriedenheit. Alle weiteren Infos findest du auf taxfix.de/finanzhilfe-HR. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber. Robindro ola und Jan Havlicek. Und dann,
0: Letzfetz let's sprach das. Auf geht's.
1: Sprang in den Mixer. <lacht> und ja, hey, Robin. Alter, 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 du, weißt du, das sind Jokes, die erzählt mir jetzt mein Sohn. Ganz echt? furchtbar. Ja, es, es gibt so also manche Dinge, da wunderst du dich einfach, dass die so viele Jahrzehnte überlegen. Und schlechte Witze gehören dazu. Mm, das ist echt geil, ja, dass du was... <lacht> und das muss ja irgendwie also fast schon per, also wie heißt das, verbal weitergegeben. Ja, voll. Und gibt, Aber was
0: da, was da auch immer noch zieht, sind, glaube immer noch so Sachen wie, war das bei euch auch so, äh, in so, sag mal Tomate oder sowas, was heißt ja, so? ja. total. Oder sag mal Wolle, zehn Minuten Arschkontrolle. Hey, hey, hey Robin. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich ich glaube, da gibt es keinen richtig guten Start dazu. Ähm, das eine, nur damit ihr es Bescheid wisst, ähm, ist, es gab jetzt Zwei Wochen keine Folge, weil Jan Havlicek es grandios geschafft hat, aus dem Familienurlaub Corona mitzubringen. Und mich hat es wirklich erwischt für Große. Ich war tatsächlich einfach drei Tage mit Fieber flach gelegen und jetzt habe ich fünf Tage gebraucht, um wieder am Leben teilzunehmen. Und ähm, das Zweite ist, Robin und ich haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, Uns fehlen beide tatsächlich da und schon ein Stück weit die Worte und das ist nicht ganz, nicht ganz einfach. Ähm, ja, ähm, einen lieben Freund und ähm, auch Szene-Treiber, würde ich ja fast schon sagen, ist leider verstorben, der Heiko. Ich glaube, wir belassen es einfach mal beim Vornamen Robin. Ähm, ja. ja. oder? Ja, also ich glaube, also ihn kennen eigentlich, glaube ich, fast alle. Ja, also, ja, Heiko Schomberg, ähm, ja, was soll man da sagen? Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht nie die richtigen also, Worte. Ich kann nur sagen, ich werde ihn als, als einfach genialen Typen und Menschen in, in Gedächtnis behalten und äh, ja, ich muss gerade lachen, weil einfach trotzdem viele lustige Erlebnisse mit ihm gehabt und nichtsdestotrotz ist eigentlich es immer lustige bleibt, Erlebnisse bleibt einem schon ein bisschen die Spucke weg in dem Moment, wo man es hört. Ja, absolut, das war sehr überraschend, aber ich muss sagen, äh,
1: wo du gerade gelacht hast, ich ja. muss halt also an was erinnere ich mich? Erinnere mich natürlich an grandiose ähm, Poetry-Slam-Auftritte.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, was ich, warum ich gerade lachen musste? war ähm, wir, wir haben doch zusammen, wie hieß denn dein Event ähm, in den Prospective-Räumlichkeiten in Berlin? Oh Future ja, Dann
1: das, für das Future Recruiting Lab. Ja. Wie hieß es? Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Das war schon wieder Jahre her, aber da war er ja, richtig.
0: Da haben wir eine wilde Nacht mit Maiko zusammen durchgemacht, Oh ja. Sagen, ehrlich sagen. Ja, es war wirklich an das und an ein paar Abende, HR Barcamp mit viel Fußballfach Wissen oh, ja. und Leidenschaft und ich meine, wir waren ja beide für die Borussia, er für die Gladbach und ich für die richtigen Dortmunder. Deswegen, ja, ja, ich, ja, wir halten ihn einfach
1: positiv in Ehren. Ja, und äh, auf jeden Fall widmen wir ihm diese Folge. Absolut. Und ich muss auch noch mal was dazu sagen. Ich kenne ihn jetzt schon, oder ich kannte ihn seit, das ist so einer meiner ersten Kontakte gewesen. Ich habe den 2000, also HR-Kontakte sozusagen 2007 oder 2008 auf, ähm, auf einer äh, Recruiting-Veranstaltung kennengelernt, noch von Human Caps. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Nope. Und ähm, es war auf so einem kleinen Schloss. Und äh, da habe ich ihn kennengelernt. Und das Geile, was mich mit ihm verbunden hat, er hat meine Karriere maßgeblich verändert. Wow. Er hat mich nämlich über Hinterwege für Void vorgeschlagen.
0: Ach, crazy.
1: Genau, und das habe ich dann ähm, quasi erst so im Nachgang über den Headhunter erfahren, der mich dann ansprach, dass der Tipp über Heiko kam. Und dann haben wir noch einen schönen Shampoo drauf getrunken, also Heiko und ich. Ja. Und das war ein absoluter Game-Changer bei mir in der Karriere.
0: Mhm.
1: Wow. Also überhaupt in meinem kompletten Recruiting-Lebenswesen wäre ich, glaube ich, wäre nie ins oh, Ausland gekommen sozusagen. Ich kriege
0: Gänsehaut.
1: ja aber das ist so dass, äh, deswegen ich also ich bin einfach super traurig dass, ja. dass er von uns gegangen ist und dann so plötzlich ja,
0: ja hast ja selten so Leute die einfach also absoluter Visionär ich meine vor zehn Jahren als wir da schon über Personalmarketing gesprochen haben der hat ja, er hat maßgeblich diese diese fachlich äh, mitgeprägt er hat maßgeblich menschlich mitgeprägt er war voller Teil dieser Suppe äh, war einfach ein super feiner Kerl, eine absolute Marke, wenn man ihn auch gekannt mhm. hat. Äh, von dem her, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann ja. wieder, Heiko. Kreativ. Stimmt. Ja, ich, ich glaube, da gibt es äh, keine gute Überleitung. Gar, doch, aber diese Folge ist,
1: für, ist Heiko. für Heiko. So ist es. Und, deswegen, und das wir haben bedeutet auch, aber tatsächlich, dass sie lustig werden sollte. So, so Weil ist Heiko der, war Robin einfach ich, voller geiler absolut, Humor.
0: Also Robin und ich haben kurz überlegt, müssen sollen wir am Schluss noch die Dad-Jokes machen? Und ich glaube, da sitzt jemand oben und freut sich auf jeden Fall drauf, wenn wir Spaß haben. Von <lacht> Heiko, wir lassen es auch für dich heute nochmal ordentlich rocken. <lacht> ja. Um, ich habe auch extra meine Stance-Socken angezogen. Ja. <lacht> oh ja, das ist <lacht> hier. Ja, zum Beweis, schon knallig nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Um, aber Robin, dann es gibt keine gute Überleitung, außer wie schaffen wir es eigentlich mal wieder, eine Folge zu machen, wo nicht 100% AI-Content drin ist, Robin? Wenn ich oh. <lacht> Ey, das das wird war immer, ein... immer
1: schwieriger, weil jetzt, jetzt ist es wirklich wie Unkraut aus dem Boden schießen diese ganzen Tools. Also es ist echt, echt hart. Und ich muss ja auch sagen, ich, ich, ähm, ich gucke mir dann auch, versuche mir immer alle anzugucken. <lacht> habe ich Und, aufgegeben. Ähm, habe ich amtlich ich, nee, aufgegeben. Ich, ähm, bei manchen fällt es halt auch hart auf die Nase. Also zum Beispiel habe ich auf meine Liste stehen hier Keyboard AI. Oh, Und, Keyboard? Keyboard. Keyboard. Keyboard okay. AI. Ja, okay. Und zwar kannst du dir, mittlerweile gibt es einen Anbieter, der dir ChatGPT als Tastatur in dein Handy legt. Also dann, dann kannst du sozusagen, ah, okay. äh, eine der Tastaturen also du, die, ist dann so eine Oberfläche.
0: Du Emoji in der Tastatur, sondern du kannst quasi gleich sofort ChatGPT anfrage also es ist quasi die Schnittstelle. Genau. und die, zwar… Mh, mh, mh. Zum Beispiel, also du kannst dann so, du
1: kannst dann deine Best-of-Prompts oder Prompts, die du häufig verwendest, zum Beispiel übersetze wow. den Text aus dem Feld mhm. direkt in Spanisch oder sowas machen wow. und sowas alles. Aber das ist quasi ab Sekunde 1 kostenpflichtig. Hm. Du kannst noch nicht mal richtig testen, also weißt gar nicht, wie gut das dann funktioniert. und dann, Also die, die halten gerade, glaube ich, einige schon mal schön gleich die, ich, äh, die, die Taschen auf.
0: Kann ich was. Lustiges von heute ja? sagen, ich habe heute mit ja, einem gerne. Entwickler aus Budapest gesprochen und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir draufkommen sind, haben wir auch über AI, Chat-GPT und über Services gesprochen und ich kann ihn nur rezitieren, it costs a shitload of money. <lacht> so Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass die Services halt einfach auch, das war ja, als wir über ChatGPT ja, gesprochen ja. haben, wir auch gesagt, wie monetarisieren die das? Also von dem her. Ach so, ja, ja das, das stimmt natürlich. Yeah. Kann ich nur Laszlo äh, zitieren? It costs a shit load <lacht> of money. <lacht> ja. Oh ja. Okay, also, Key Keyboard AI ist es. Genau. Wow. Da
1: gibt es eine eigene App zu, die lädst du runter und dann kannst du das Keyboard quasi deiner Tastatur hinzufügen. Okay.
0: Aber dann da, da kann ich mit einem guten Punkt draufkommen und vielleicht können wir da dann ein bisschen mehr in die Diskussion einsteigen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Shopify. Ja, Shopify hat tatsächlich mhm. eine neue Funktion in ihr Tool gebracht und zwar die Kernfunktion Magic nennt sich die. Und was Magic okay. tut innerhalb von Shopify ist, sie gibt dir… Aber warum lachst du? Magic ist immer so ein Wort für… Das klingt so wie äh,
1: so, so Blackbox. <lacht> ja, aber ich will die da, blackbox da unter, ich So ein bisschen Magic aus der Pressemitteilung
0: <lacht> Mitteilung wird klar, da, da unter diesem quasi Shopify Magic werden sie mehrere AI gestützte Services quasi runterbringen. Deswegen ja, passt ganz gut. Aber was tut das? Es ist quasi KI gestützte Produktbeschreibung. Das heißt, du packst quasi in, in, in dein Shopify, packst du dein Produkt, schreibst rein, so hier, sagen wir mal, hier BVB-Shirt XY und Shopify generiert dir daraus aus Bild und Produktbezeichnung die Produktbeschreibung. Ach, cool genau Mega. und ähm, ja ich habe ein paar Screenshots als auch ein, ein Video da dazu gesehen ähm, der der Hint kam übrigens wieder mal von unserem lieben Jens Polomski Jens solltest du uns jedes jemals wieder hören ich 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 Reminder eigentlich gern aber jetzt beim sechsten Mal habe ich aufgehört <lacht> 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 aber der Hint kam wieder über Jens und ja äh, echt super spannend, was sie da machen. Du haust quasi, mein Shopify kann ja im Hintergrund fast ausschauen wie WordPress. Du packst quasi so einen Titel oder halt dann die, der Na, den Namen des Produkts rein, ein Bild und so eine kurze Description in drei Punkten und darauf ballern sie dir dann ein bis zu, ich glaube, 2200 Zeichen lange Produktbeschreibung. Aber genau so wird es
1: zukünftig auch mit den Stellenanzeigen laufen. So, du wirst gut. dann ATS, including AI, oder dann bam, 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 bam. Ich, das ist, ich,
0: oh, manchmal ist es schade, dass wir so gleich denken darüber. So, <lacht> sorry, aber. <lacht> äh, ist, Ich habe mir wieder mal Marketing wird uns sicherlich wieder zehn Jahre voraus sein. Ah, oder, ja. <lacht> Aber ist ja eigentlich logisch, oder? Also sollte ja jetzt jeder ATS-Anbieter, muss ja eigentlich logisch sein, dass das kommt. Also zumindest die Unterstützung. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mh,
1: du brauchst halt jemanden in deinem Team, der einfach äh, sich mit Machine Learning etc. auskennt, um das zu integrieren. Und ich glaube, das haben nicht so viele.
0: Du meinst bei den ähm, bei, bei den, den an ja. Aber welche Kompetenz braucht es dann noch im, im Recruiting? Du, ich glaube, du
1: ähm, also du, du, im Recruiting brauchst noch die steuernde Kompetenz, mhm. denke ich mal. Also die, die Prompt muss ja trotzdem irgendwie hin, also irgendwas muss ja Auslöser sein. Ja. Und äh, die müssen halt so aufgebaut werden, dass die KI das auch hinkriegt. Und ich glaube, ähm, wir müssten mal den Daniel Mühlbauer dazu, mhm. den Doktor Daniel Mühlbauer, genau mal fragen. Aber die, ähm, die Modelle lernen ja quasi auf deinen Daten. Ja. Und du wirst ja nichts. Es kommt ein bisschen darauf an, wie schlau sich dann die ATS-Anbieter hinsetzen und aufbauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da einfach noch viel Know-how reinfließen muss. Auf welchem Datensatz denn von welchem Unternehmen wie gelernt wird? Hm. Hm.
0: Ja, also ich, ich habe dann echt lang rumgekaut auch so von Produktbeschreibung auf wirklich Stellenbeschreibung. Ich ich mache mal ein Beispiel, wir hatten erst vor meinem Urlaub hatten wir noch einen Kundenworkshop und haben auch über ChatGPT gesprochen und er ist echt wieder, also manchmal muss man uns auch echt so ein bisschen einfach auf den Hinterkopf klopfen, wie es dann der Recruiting oder HR nutzt, so von wegen, schreib mir doch bitte den, Anzei äh, den Ansprachetext. Und dann denkst du so, oh, oh nee, frag doch lieber mal ChatGPT, was sind denn Wechselgruppe deiner Zielgruppe? Oder frag doch mal, wie tickt denn diese Person? Weil ich glaube, den Text, also den Vertriebstext, und das ist ja den Ansprachetext, oder dann auch schlussendlich, meiner Meinung nach, Robin, sag gern, äh, was du davon denkst, aber ich glaube, dass es bei uns nicht das sein wird, dass mir die künstliche Intelligenz die Stellenbeschreibung sch schreibt, ich kann es halt durch Daten oder durch Infos aus der künstlichen Intelligenz, an die ich sonst vielleicht nicht hinkomme, weil mein Netzwerk oder mein Know-how vielleicht limitiert ist in dem Bereich, darum würde ich es anreichern, weißt du, wie ich Deswegen zur Inspiration ja, aber ich würde es mir nie einfach nur blank runterschreiben lassen, So, weißt du, wie ich meine? So, das, das, ja, ich weiß, das, aber ich weiß nicht, warum. Wie, du weißt nicht,
1: warum? Naja, du, äh, das, was du gerade sagst, würde für mich bedeuten, der längste Prozessabschnitt saust ich nicht aus. Ja. Yeah. Aber warum nicht? Das könnte doch, du bräuchst ja nur noch redigieren und umformulieren, umschieben und dann
0: Ja, also, klar, aber ja, das meine ich ja mit ähm Boah, ähm, das meine ich ja mit, ähm, hier E-Mail reinkommen, ähm, das meine ich ja mit, ähm, äh, Inspiration einholen kann ja sein, dass mhm. es dir mal einen Text vorschreibt. Weißt du, jemand, dass man sagt so, ey komm, hier mal, mach mal, ähm, aber nichtsdestotrotz muss es meiner Meinung nach auch in Zukunft immer noch von einem Menschen überprüft oder verändert werden. So, das ist wirklich das, was ich glaube. Ähm, das glaube ich auch. Das
1: passt ein bisschen zu dem, was ich, ich habe so eine, äh, eine äh, wie nennt man das, so eine Prozesskette mhm. vorgestellt bekommen. <lacht> also was heißt vorgestellt? Habe ich tatsächlich diesmal auf YouTube gesehen. Mhm. Äh, und zwar hat da jemand ChatGPT über na ja, genau. Äh, ChatGPT über Zapier, also das ist mhm. ein Programm, mit dem man verschiedene Programme ja. kombinieren kann. Ähm, hat ChatGPT an den E-Mail-Eingang und an den Ausgang angeschlossen sozusagen mhm. und hat, hat äh, du kannst Zapier scheinbar so einstellen dass ChatGPT die Incoming-Mails liest und automatisch für jede E-Mail eine Antwort in deinen Entwurf wow. speichert als Vorschlag für die Antwort also schneller geht es eigentlich nicht. und es gibt super mhm. viele E-Mails, die täglich reinkommen die brauchen, die brauchen nicht mich, um sie zu beantworten.
0: Mm. Aber äh, ich nutze tatsächlich manchmal auch diese Outlook-Suggestions, genauso wie bei LinkedIn oder so. Manchmal tue ich das tatsächlich. <lacht> <lacht> so also von dem ist ja auch noch nicht. Ja.
1: Wobei, äh, ich muss fairerweise sagen, Aber bei ach, LinkedIn. Die Microsoft hat ja hier äh,
0: OpenAI komplett gekauft, oder? Hast du es mitbekommen? So, nee, das verstehe ich mitgerechnet. Ach krass. Mhm. Hm? Mm. Um, mhm. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nee, aber äh, auf jeden Fall, da habe ich nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass ChatGPT alle meine E-Mails kennt, aber so vom, mhm. vom Grundverständnis her würde mich das super viel schneller machen. Ja. Also ich bin eher daran interessiert, ich möchte möglichst deutlich schneller arbeiten und das ist ein Ding, was mich schneller werden lässt. Genauso wie wenn mhm. ChatGPT mir die Texte fertig schreibt und ich muss sie nur noch checken. Mhm. Wäre für mich eine riesen Erleichterung.
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich meine, Shopify sind jetzt keine kleinen ähm, und in der Geschwindigkeit äh, so mhm. eine Funktion schon reinzubringen, finde ich schon mal echt bemerkenswert. <lacht> ähm, hab, da ich kein Shopify-Nutzer bin, kann ich dazu nichts sagen. Ich habe jetzt nur das gesehen, was ähm, äh, Shopify selbst veröffentlicht hat, als auch äh, Jens Polomski in seinem, äh, seinem äh, LinkedIn-Post äh, geschrieben hat und das, das, das Produktvideo da dazu. Beeindruckend und machen wir einen Punkt dran, ich glaube unabdingbar, dass sich unsere HR-Tool-Anbieter da sicherlich Gedanken drüber machen müssen. Ja. Ja, äh, ich, ein Thema müssen wir noch hinten dran hauen, äh, Robin, weil das tatsächlich äh, auch gerade brandaktuell ist, ähm, ja. um nicht nur über ChatGPT zu sprechen, sondern wir haben auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die bing search ja. Und ich habe tatsächlich am Wochenende einen Livestream verfolgt. Ich war ja krank im Bett gelegen. Was <lacht> macht man nicht alles? Auf YouTube einen, äh, einen Livestream von jemandem verfolgt, der ähm, ähm, die Bing Beta Search bekommen hat mit GPT-4. Die ist jetzt schon in der Beta. Ah, yeah. Also Bing integriert schon als Beta GPT-4. Und Ja, ich bin mal ein bisschen dran geblieben. Es war ein, ist ein deutscher Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob du den Account kennst. Äh, warte mal schnell. Den kennt man auf jeden Fall, wenn ich dir den Namen sagt. Ich komme gerade nicht. Bleiben wir schnell dran. Hablicek.
1: Aber war besser
0: als das, was wir von Bart gesehen haben? Ja, da bin ich echt gesch echt gespannt auf Bart. Da, da auch noch ein Update da dazu. Und das passt ja auch zu dem, was wir gerade vorhin gesprochen haben mit, ich glaube nicht, dass, dass, dass wir es nur von künstlicher Intelligenz. Ich habe nochmal einen guten Artikel gelesen zu Google, versucht auf jeden Fall, also die Arbeiten im Hintergrund auf jeden Fall schon dran, künstliche Intelligenz oder Texte von KI zu identifizieren und dann auch zumindest dieses Ergebnis mit ins Ranking einfließen zu lassen. Ich sage nicht, also es, der Artikel ist hat auch nicht rausgeben denke ich, das wird auch keiner erfahren, wie sie es nach oben oder nach unten. Der Niklas Kollorz, sagt dir der was? Ja, aber das ist Die doch der Mind von Mindblowing Blowing University. University. Genau, Ach, krass. Und der hatte den, ja, den, genau. Den, äh, den Livestream dazu gestartet. Und Ach, wie geil. Hut ab. Ich meine, um es mal kurz drauf zu bringen, warum ich diese Bing-Search so interessant finde, ist, mh, gut, sage ich, <lacht> Wollen gleich was dazu sagen? Aber die Bing Search gibt halt auch ähm, Quellenangaben. Also bei mm. JetGPT kriegst du ja quasi nur den fertigen Text. Die Bing Search gibt Quellenangaben. Ich meine, was er machen kann, er hat halt nach Dingen gefragt, die seine Expertise sind und er hat sich dann auch immer die Quellen angeschaut. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf bei den Beispielen, die er für sich gebracht hat und die er überprüft hat.
1: Okay, aber ja. ähm ich meine, das war bei Bart ja auch ähnlich, was du da lesen konntest, mm. dass äh, teilweise falsche Angaben gemacht wurden, beziehungsweise Sachen einfach falsch die, verstanden wurden. Aber trotzdem mit Quellen belegt wurden. Mm. Ja. ja. aber ich glaube, also ich, wir sind ja jetzt noch nicht so lang in diesem Chat-GPT Spielfeld unterwegs sozusagen. Ne? Ich meine, im, im, das AI-Game wird schon ziemlich lang gespielt, aber ich glaube, die, die Entwicklungsschritte werden halt jetzt genauso wie bisher einfach auch super sich beschleunigen. Ja. Und ähm, ich habe ein äh, Interview gesehen mit dem NVIDIA-CEO. Mhm. NVIDIA war ähm, das Tool, was dir erlaubt, äh, vom Bildschirm wegzugucken und es trotzdem dem ähm, Zuschauer, also dem Videokonferenz <lacht> gegenüber suggeriert, Crazy. dass du in die Kamera schaust. <lacht> äh, der hat gesagt, und das fand ich total bemerkenswert, ChatGPT created the iPhone-Moment. Und das ist, glaube ich, genau das, mhm. was jetzt passiert ist. Ja. Als das iPhone auf den Markt kam, egal wie cool das ist und so weiter, das wichtig, ein, ein wichtiges Asset war, plötzlich war das Telefon kein Telefon mehr, sondern eine Plattform.
0: Ja, ist richtig.
1: Und jetzt, du, du siehst mhm. ja, was für ein krasser Wildwuchs an AI Tools plötzlich aus dem Boden geschossen kommen auf der Plattform GPT. Ja. Also ChatGPT.
0: Ja, Absolut. Ey, um, um, um diesen Thema Bing, äh, zumindest von meiner Seite aus, also du hast noch was, irgendwie in den Abschluss zu bringen. Ich habe noch eine interessante, einen interessanten Test oder Anwendungsfall gesehen, die Irina Irina Shamaeva, ähm, absolute Sourcing-Legende, ja. hat einen coolen Test gepostet. Äh, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, beziehungsweise ähm, ist ja für uns in Deutschland die Bing-Search, äh, die Bing-AI-Search noch nicht da. Was sie gemacht hat, ist, das fand ich echt ähm, mega spannend, sie hat quasi Bing gefragt, Bing, hier ist der Link zu einer Stellenbeschreibung und hier der Link zu einem LinkedIn-Profil. Wie gut findest du denn das Match zwischen beiden? Ach, wie geil. Das Ergebnis findet da er auf dem Twitter-Account von der Irina. Ich möchte auch mehr wieder mehr, wieder mehr Leute zurück zu Twitter bringen. Das ist nicht nur in Hand eines Verrückten. Das, deswegen ist, fand ich schon, also Allein die Idee, das zu tun, hm. so weit sind wir noch nicht gekommen. <lacht> wir haben jetzt schon viel rumgetestet und rumprobiert, aber die Idee fand ich clever. Und das, gut, das Outcome ist kein Rocket Science. Ich meine, werden Keywords miteinander verglichen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es spannend und oh, in dem Zuge steht nämlich noch gar nicht auf der Liste. Hast eine super spannende Funktion von LinkedIn, weil wir gerade auf LinkedIn sind. Eine Kollegin hat heute äh, einen Screenshot geteilt bei uns im, im Teams-Channel. Sie hat quasi äh, von LinkedIn eine einen Vorschlag bekommen, dass sie doch, weil sie ein weibliches Profil hat, beziehungsweise, ähm, boah, wie war es? Ich, ich schaue ich schau nachher vielleicht nochmal. Sie sollte doch bitte diese zwei Keywords noch hinzufügen, weil die für mehr weiblichen Traffic sorgen. Ach, krass. Mhm.
1: Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das noch nicht,
0: das, das, ich habe es bei mir auch noch nicht drin gehabt. Jetzt passen mal auf, vielleicht ich finde es gleich. News LinkedIn. Äh. Diversity, äh, Diversity Chance. Fügen Sie diese Kenntnisse hinzu, um den Prozentsatz weiblicher Kandidatinnen zu erhöhen. Und dann kommen Ach. zwei Keywords die für mich gar nichts äh, weiblich jQuery und JavaScript <lacht> 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 ich naja, weiß aber, halt aber, nicht. aber die, äh, grundsätzlich <lacht> finde ich das erstmal mega spannend und, äh, du lustig.
1: hast jetzt irgendwelche random Wörter gesagt nein, die da gar nicht nein, 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 stehen um ich alle
0: zu verwirren ich <lacht> Ich zeige es dem Robin gerade, dass ich kein Schmaler ja, ziehe. Ja, da gut. steht wirklich, sind, bei die Chance, fügen Sie diese Kenntnisse hinzu, um den Prozentsatz weiblicher Kandidatinnen zu erhöhen. Und dann sind es wirklich zwei Fähigkeiten, wie, J, wie eins ist jQuery und eins ist andere JavaScript. Aber kann ja sein,
1: dass das irgendwie die beiden Dinge sind mit den höchsten Prozentsätzen an Frauen im Vergleich zu den anderen. Weiß ich nicht, was für Keywords sonst. Could be. <lacht> ja.
0: Lustig. Also aber krass. Aber um Ja, sorry, dass ich da den, den, den Bogen jetzt darüber, aber ich wollte es nicht vergessen. weil ich sag, Aber das macht gar nichts,
1: das ist, ist total gut, weil ich habe seit anderthalb Wochen, glaube ich, äh, zum ersten Mal scheduled LinkedIn-Posts, hast du die auch, okay. <lacht> nicht von LinkedIn bereitgestellt, aber von authored in. Das war vorher nicht da, oder? Das, oder mir ist es vorher nicht aufgefallen? das ist eine Funktion, auf die ich schon seit Jahren warte und mein ähm, Hootsuite-Hack dafür war eigentlich total bescheiden, weil du keine Le Leute richtig taggen konntest. Das ist richtig. Und jetzt geht alles und du kannst schedulen, du kannst ich Leute taggen, alles mit authored in. Ich schau mal, nee, ich hab die Funktion nicht. Warum nicht? Du, äh, du bist in Authored In, oder? Ja. Ich habe Preview und Drafts. Genau, und beim Post, ähm, links neben der Post-Button, ist bei mir eine Uhr. Ah, ja klar, Schedule for Later.
0: Ah, ja. nice. Die war vorher ich, nicht da. Mu ich ich, nicht ich muss ganz ehrlich sagen, bisher hätte ich es auch noch nicht verwendet, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich kann morgen mal Laura, äh, unsere Kollegin aus dem Marketing, fragen ob schon da so war. Ich, 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 ich verwende ich, nichts ich, so anderes die. mehr für
1: LinkedIn, das ist super gut und es, es ärgert mich ja. immer, dass ich das auf dem Handy nicht habe.
0: Auf, auf, auf welche Zeiten schedulest du dann?
1: Was sind denn deine dein Tipps? Auf welche
0: Zeiten? Ja, oder? Äh, auf
1: nicht heute. Ich, <lacht> <lacht> Nein, also wenn, wenn du ah. schedulst, auf was achtest du? Ich achte darauf, dass es nicht dann ist, wenn ich es gerade schreibe. Die meisten Posts schreibe ich ja nachts und dann ja. denke ich immer im Sie <lacht> Sieht jetzt keiner, bis morgens ist schon irgendwas mm. drüber gelaufen. Und deswegen schedule ich aber immer einfach auf den nächsten Tag. Und dann auf? Vormittags. Okay. Also äh, da war da, ich habe da jetzt noch keine tiefgehenden Analysen betrieben, Ja. aber vormittags wenn alle bei der Arbeit sind, laufen Scheiße. die, die Posts eigentlich immer ganz Na, gut. gut. <lacht>
0: Gut, deine Zielgruppe hängt halt auch auf LinkedIn ab.
1: Okay. Ja, ist richtig.
0: Authored In ist eine Chrome-Extension, mit denen ihr A, schon mal besser LinkedIn-Beiträge gestalten könnt, sagen wir es mal so, und jetzt anscheinend auch terminieren könnt. Sehr geil. Ja, super gut, super gut. Muy bien. Ey, ist eigentlich hier, warte mal schnell, ich muss einmal schnell in meine Liste schauen, um Mal echt wirklich mal was anderes außer äh, hier äh, AI zu bekommen. Eins habe ich. Das dir, war doch gerade keine AI. Ja, ja, ja funktion ich, ich, ist voll ich, ich die Ich schaue in meine Liste, ich schaue in meine Liste. Ja, ja, nicht ja, in ja. deine wunderschöne Liste, sondern meine Liste. <lacht> äh, Robin, äh, da habe ich dich schon ein bisschen angeteasert. Mein Lieblingsnetzwerk? LinkedIn? YouTube. Um, so. <lacht> <lacht> mein Lieblingsnetzwerk hat was Neues. Äh, hast du mitbekommen, dass es bei YouTube Stories gibt?
1: Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
0: Oh, wo sind die? Das mm -hmm. ist nämlich krass, weil wenn das Erste, was ich mir gedacht habe, ist: Hä, ist doch ist, ist Shorts. Aber die Shorts sind doch nicht die Stories. Richtig. Es, es gibt jetzt neben den Shorts noch sogenannte YouTube-Stories und die liegen im Kanal sozusagen auf dem Profilbild. Und mir werden sie mittlerweile, also. Ach, so wie genau, die TikTok-Stories? Du. Fuck, das musst, musst du mir jetzt sagen. Ich hab. <lacht> TikTok naja, ist nicht.
1: TikTok-Stories liegen innerhalb von einer. Person, also wenn du was Ja, genau. Mhm. Dann ist und die, sind, die, die tauchen immer mal zwischendurch in deinem Feed auf, dann mhm. hast du plötzlich eine Story, das sind mhm.
0: Dann ist die YouTube-Story okay. das Gleiche. Also es okay. gibt jetzt nicht nur mehr die Shorts, sondern es gibt mhm. auch die Stories. Und die Stories liegen, wenn man sie denn dann auch sehen will, im Profil sozusagen. Also du musst auf das Profil und ähm, werden aber auch mittlerweile im Feed quasi wie die Stories quasi in so einem eigenen Container, äh, mm. wie die Shorts in so einem eigenen Container auch als Story angezeigt. Und ach, so ähm, was, was ich jetzt so als die zwei Kernunterschiede äh, äh, rausgefunden habe, ist, das eine ist, die sind sieben Tage lang online. Okay. Also nicht nur wie mm. die Shorts, es deut sind deutlich länger. Und das andere ist, Dafür haben sie jetzt eine Funktion mit reingenommen, die sich Videosticker nennt. Du kannst quasi Sticker mit in die Story mit reinblenden. So Links und keine Ahnung was. Ich selber habe die Funktion noch nicht tatsächlich mit meinem Kanal. Das ist das, was ich jetzt so ein bisschen lesen muss. Das muss man hab. echt mal angucken. Mhm. Sollte man sich auf Weil jeden die, Fall äh, mal gönnen. Die Story-Funktion
1: bei TikTok wirkt erstmal im ersten Moment eigentlich sehr unnütz. Ich. <lacht> Aber die, also du hast halt ein anderes Format, was du da nutzen kannst, um weiter zu pushen. Und algorithmisch, muss ich sagen, kommen Stories bei mir nur total selten in, 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 mein, in meine For-You-Page. Deswegen bin ich, bin ich, dachte ich so, okay, das ist jetzt, warum auch immer haben sie das gemacht, keine Ahnung. Aber es wird gar nicht so krass gepusht. Mhm. Und wenn jetzt YouTube die auch so krass versteckt.
0: Da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Weil also sie werden mhm. noch nicht, also ich meine, die Shorts haben ja mittlerweile einen eigenen Reiter im Menü bekommen, zumindest also mhm. in, in der App. ist Es sehr, sehr prominent und die Stories bekommst du quasi bisher nur im Home-Feed mit in so einem Container, wie früher auch nur die Shorts angezeigt wurden. So, boah, besser kann ich es in einem Podcast nicht erklären. <lacht> ah, ich bin gespannt, äh, was äh, ja, was da der langfristige Plan ist, aber wie gesagt, die zwei größten Unterschiede jetzt mal so aus der Hüfte gesprochen, sind diese Verfügbarkeit von sieben Tagen und dass sie da dafür quasi diese eigenen Features mit diesen mit diesen Sticker noch dazugebracht haben, die du in den Shorts nicht nutzen kannst. Genau. Ah, alles klar. Krass. Muss ich mir nochmal angucken. Aber, weißt
1: du was? Ich glaube, wir nähern uns langsam mal dem Ende und mir ist aufgefallen dass wir vergessen haben, Pausen anzusagen
0: für, für die Werbeeinblendungen. Denn lass uns, doch noch, lass uns doch noch eine Werbeeinblendung und ein Thema hinten rausmachen, bevor wir unsere heiß ersehnten Dad-Jokes haben. Ja, richtig. Also dann machen wir
1: jetzt eine kurze Werbeeinblendung für HiBob. Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert. Sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da sind wir wieder. dann sind wir auch schon wieder da. Und wir müssen aber vorher irgendwann eine Werbeeinblendung gehabt haben für unseren Episodensponsor Taxfix, die eine total geile Idee hatten ich will es nicht unbedingt Benefit nennen, aber die unterstützen Arbeitgeber dabei, ihren Mitarbeitern zu helfen, die Steuererklärung zu machen. ist wirklich eine eigentlich sehr abgefahrene Idee. Ähm, dazu wird es auf dem HR Tech Talk Podcast auch noch ein Interview mit denen geben, der es nochmal näher erklärt, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt. Ich, ich, das
0: Blöde ist, ich bin überhaupt nicht deren Zielgruppe, glaube ich, weil mein Schwiegerpapa Weil ist du Steuerberater. Hast und <lacht> meine, meine Frau ist einfach so, in, also man kann es sich nicht vorstellen, dass Leute das auch wirklich als Leidenschaft sehen, aber meine Frau ist da so leidenschaftlich dahinter. Der macht es auch wirklich Spaß. Pa, Schwiegerpapa, ja, ich, ich Steuerberater, Schwägerin, an, angehende Steuerberaterin. Also pff, da ich, ich wüsste nicht mal, auf was für, für, für ein Papier meine Steuererklärung kommt. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja. Meine Frau hat da natürlich auch Kontozugriff
0: und nimmt mir auch alles weg, was da zurückkommt. Mir, so. Oder ich zahlen müsste. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich, ich hab gar, überhaupt gar... Aber bestimmt äh, hat sie alles super gemacht. smart, was TaxFit macht. Dann erzähl mal das Thema, was du noch reinhauen wolltest. Ein Thema wollte ich noch reinhauen, weil es sonst auch tatsächlich alt ist. Um, und zwar hat das ZDF, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, um, einmal in... Shit, Jan, warum habe ich das wieder nicht vorbereitet? Um, einmal in dem Wissenschaft, ja, Wissenschafts- oder Nachrichtenformat. Um, bei ZDF heute, also heute nicht auf das, was ich gleich noch komme, Satire heute Show, sondern bei ZDF heute gibt es, ich verlinke euch den in den, in den Shownotes, Gibt es einen 5-Minuten-Beitrag zum Thema Gibt es den Fachkräftemangel wirklich? Und ich habe mal zwei Sachen aus dem aus dem, äh, aus dem dem Clip mit rausgenommen. Das eine ist eine Aussage von einem, ich glaube, Professor. Die Fachkräfte sind nicht weg, sie sind einfach nur woanders. Da <lacht> ja, war ich ganz lustig. Und... <lacht> Und äh, ich meine danach zeigen sie ähm, eine, eine Inhaberin von einem Friseur Friseursalon, die sagt, sie hat auf die Vier-Tage-Woche umgestellt, also drei Tage frei für die äh, Friseure und seitdem keine Schwierigkeiten mehr, offene Stellen zu besetzen. Das ist schon mal so ja, interessant. Das Zweite fand ich mega interessant. Und zwar haben sie eine Studie, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich es nicht, nicht falsch sage, eine Studie der Arbeitnehmerkammer, Bremen zitiert und da sagen sie, 860.000 Pflegekräfte in Deutschland sind aus ihrem erlernten Beruf ausgestiegen. 860.000, also knapp eine Million. Jetzt pass auf, 60% Prozent davon wären bereit zurückzukommen, wenn die Arbeitsbedingungen und der Lohn verbessert werden. Krass.
1: Ja, das würde das Argument, dass sie den ersten
0: Satz unterstützen, unterstützen sie sind nicht weg, sie sind nur woanders. Irgendwie, boah, da habe ich schon kurz mal so, boah, wir, wirklich? Also ich habe mir die Studie noch nicht durchgelesen, sie ist in einem Tab offen. Aber puh, also es ist auf jeden Fall, das wäre schon eine Ansage, zu sagen, ey. Dass 60 Prozent zurückkämen? Ja, ja. ja. wenn sich Arbeitsbedingungen ähm, verbessern.
1: Ja. Man müsste mal überlegen, zum Beispiel, was, wo, wo die alle hingegangen sind. Ne? Also zum Beispiel ziehen ja die skandinavischen Länder total viele Krankenschwestern und äh, Pflegekräfte aus Deutschland ab, ja. weil die viel besser zahlen und bessere Bedingungen haben.
0: Ja. Ich, also ich glaube, sie die, die zielen gar nicht so nach ähm, drauf auf, aus und das wird dann auch im Beitrag beziehungsweise dann in der Heute-Show auch so ein bisschen hops genommen. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass die auswandern zum Beispiel oder diesen Job irgendwo anders machen, sondern es geht wirklich darum, dass sie den, ihren erlernten Beruf, so ist es ja auch in der Studie, auch wirklich verlassen. Ich meine, ich habe irgendwo mal mhm. auch, entweder war das ein AD, ZDF oder BR-Beitrag. Ja, es war ein BR-Beitrag tatsächlich, wo sie ähm, einen Pfleger dabei begleitet haben, wie er bei der Post jetzt quasi Paketezusteller ist. Und, Ach, oder, und genauso einen Koch haben sie auch noch begleitet, der das macht, weil er auch gesagt hat, während der Pandemie, ja, mein Job verloren, jetzt bin ich in sogar einem sicheren Umfeld und äh, naja. ja, besser bezahlt. Aber, puh, also ich fand einerseits diese Aussage, die Fachkräfte sind nicht, also da muss man auch sagen, da ging es wirklich um Fachkräfte. Man muss ja auch immer aufpassen, dass man ja. nicht Fachkräftemangel nicht dass der Tim im Nachhinein wieder hier böse Sachen unter unsere, <lacht> Tim, wir lieben <lacht> das, also wir mögen <lacht> das wirklich. Aber <lacht> da hat er dann, hätte er schon recht, wenn er sagt, ja, du jetzt alles über einen Kamm scheren. das eine ist Fachkräftemangel, das andere ist Spezialistenmangel. Ähm, da gebe ich recht, also die haben wirklich, der Beitrag war voller Fachkräfte, mit dem Beispiel Pflegekräfte genauso wie ja, ja. Mit dem Friseurbeispiel. Aber nichtsdestotrotz hat es mich schon so, puh, Es müsste doch eigentlich bedeuten, wenn ich mich darauf auf Arbeitgeber konzentriere und dann mein Personalmarketing drauf, äh, drauf, äh, drauf jage, dass ich auf einmal 60% mehr Zielgruppe habe. Dass du sagst, du machst viel mehr Rückholer auf genau diese zwei Themen.
1: Also wenn du wenn du diese Themen, die die brauchen, so im Griff hast, dann auf jeden Fall. Ja. Aber du bist ja, ich glaube, du bist äh, gerade bei Pflegekräften einfach in in einem Umfeld, wo je nachdem, okay, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, du bist einfach an gewisse Preise, Tarifbedingungen, Wettbewerb, dadurch mhm. bist du einfach an ein, ein sehr geringere Margen gebunden, sozusagen. Ne? Aber okay, ein schwieriges Thema. Dafür könnten wir aber tatsächlich, vielleicht machen wir mal so ein Special, können wir aber auch auf einem anderen Podcast machen mit der IGZ. Mhm. Die haben, glaube ich, viele Pflegebetriebe ja, äh, auch. Ja, um
0: es abzuschließen, jeder, der es mag natürlich, also ich liebe die Heute Show, kann euch da nur den YouTube-Kanal empfehlen, äh, schaut euch den, ich verlinke euch den Beitrag, der, den dann die Heute Show äh, draus gemacht hat, noch mit dazu, mein absolutes Highlight war. Äh, sie haben dann quasi im Buchcover genommen, die drei Fragezeichen und die verschwundenen Fachkräfte. Ist mega geil. Sehr, so sehr geil. Sehr lustig, die drei Fragezeichen und die verschwundenen Fachkräfte. Aber Robin, das bringt uns doch zum abschließenden Programmpunkt, oder? Richtig, liebe Sarah, du kannst jetzt ausschalten. <lacht> Sarah Böning liebt unsere date shocks Und äh, hier, Fried äh, Friederike, du kannst jetzt weiterlaufen, musst nichts mehr aufschreiben. <lacht> ja, dann hau mal raus, du hast gesagt, du hast einen guten. Ich, ich, meiner ist das mal kurz und eine Empfehlung an alle. Es macht es natürlich äh, schwierig in Zukunft, da was davon zu nehmen, aber ich, ich liebe Herausforderungen. Ich kann euch nur, in der Zeit, wo ich jetzt wirklich mit Fieber und Corona im Bett liegen bin, habe ich YouTube nochmal durchgeschaut, zum zweiten Mal. Ähm, es gibt einen überragenden YouTube-Channel, der heißt Twitter-Perlen. Und da muss ich einen davon zitieren. Der ist ein kurzer, aber der hat es in sich. Pass auf. Ich habe Sekt mitgebracht, Papa. Söhnlein, brillant.
1: <lacht> großartig, gut. Muss ich sagen. Ja.
0: Aber den, 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 diesen Kanal kann ich wirklich ans Herz legen. Folge ja. auch. Und die das haben auch, auch dieses großartig. Shorts Game auf jeden Fall zu Ende ja. gespielt. Also es ist halt einfach ja. sehr ja. gut. Okay, ich, ich habe zwei
1: Leute, Aber Achtung. <lacht> Hab heute herausgefunden, dass in das Pizzafach meines Rucksacks auch mein Laptop
0: hast. <lacht> den habe ich da auch gelesen. <lacht> ja, yes, der ist wirklich mies. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass der auch genauso schon mal passiert ist. <lacht> genau. Hast du noch einen? Nee. Okay, dann mein Verhalten.
1: zweiter. Den Auch ein ganz kurzer nur. Aber der, ist, der ist auch eher blöd als das. habe beim Brötchen angerufen. War belegt.
0: Oh, ja, aber in der Qualität könnte ich auch noch einen raushauen. <lacht> kennst du die Kennst du die Liste aller Waldfeen, die namentlich bekannt sind? Klar, den hatten wir hier schon. Hat, hattest du den schon? Na, Holla. Liste. Holla. <lacht> dann, warte, dann dann einen aber aus meiner, den ich nicht hier jetzt nachschauen muss. K kennst du den, den Vorname vom, vom Reh? Pü. Kartoffelpü, ja. Gott. <lacht> Gott, <lacht> <lacht> in, in diesem Sinne glaube ich. Warte, Mann. Mann. Äh, äh, Einen schönen Abend. Haben wir, haben schönen Spaziergang. Rausgehaut. Wo auch immer ihr seid. Ja. Heiko, rest in peace. Absolut. Ciao. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.